0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Value, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmybal Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy, bueno, vamos a tocar un tema, creo que es un poco polémico, vamos a centrarnos a responder una pregunta bastante importante que es tener un hijo es rentable y no vamos a evaluar todas estas condiciones emocionales o yo sé que un hijo puede cambiarte la vida que trae mucha satisfacción pero aquí lo que queremos es centrarnos en el tema financiero no en lo emocional vamos a definir si realmente vamos a tratar de responder esta pregunta si realmente nada más hablando en la parte financiera vale la pena tener un hijo para eso me acompaña hoy Andrés.
1: Hola, hey, pues, Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo andan todos? Ya estamos cerca del final de temporada.
0: Sí, ya estamos, ya no nos quedan muchos episodios, así que hay que aprovechar los que quedan. Entonces, Andrés, si yo te pregunto que tener un hijo es rentable, ¿qué me dirías?
1: <risa> Depende, como cualquier, como cualquier inversión. Bueno, quiero recalcar que esto es de, puramente desde el punto de vista financiero, no quiero que la gente se ofenda. Eh, obviamente, tener hijos... Probablemente es una de las cosas más importantes y más bonitas que le puede pasar a cualquier persona. No nos ha pasado todavía, Ramón, pero capaz un día. Es bueno también. Sí, creo que, creo que depende. Creo que depende mucho de como cualquier inversión, ¿no? De cómo, en este caso, cómo resulta tu hijo, ¿no? Tal vez si tienes un hijo promedio no va a ser lo mismo que tu hijo sea una persona muy exitosa monetariamente. Y bueno, creo que, que obviamente depende mucho del tiempo y del dinero, ¿no? Que es lo que... Sí, esos son los
0: recursos más importantes a la hora de, de, de verlo, ¿no? Esto es como una inversión.
1: Bueno, y eso es lo que venimos a hablar de hoy. Bueno, para ello nos apoyamos en, en un estudio que hizo, que hizo la UNESCO, que está súper, súper interesante. Fíjate, fíjate esta data, ¿no? Ellos hablan de que el costo anual de tener un hijo, en promedio, va aproximadamente de los 7 a los 21 mil dólares. Y sé que es una brecha súper grande, pero... Obviamente esto es porque depende del país, ¿no? Y yo creo que inclusive depende claro. de la ciudad. Eh, ya por ahí pueden ver también que, que la, la banda baja, o la, la parte baja de la banda, entonces sería más o menos mil dólares. Que eso te da una buena idea de cuánto va a ser el número final que vamos a, a decir. Es
0: siendo alto igual.
1: Es bastante alto. Eh, y también esto, la brecha es tan grande porque, porque depende de muchos factores, ¿no? Depende de las variables macroeconómicas del país. Depende inclusive también del ciclo económico de la parte del ciclo económico en la cual estamos y, y también depende de factores como la oferta y la demanda de los bienes y servicios para los padres y los hijos. Por ejemplo, un lugar en el que haya muchas escuelas, probablemente el costo de la educación sea más bajo porque hay mayor oferta. Eh, pero por otro lado, si estás en un lugar donde hay pocas escuelas, probablemente sea más alto. ¿no? Pero bueno, No, ya,
0: inclusive, ¿no? eso es interesante porque inclusive hay países, dado la baja tasa de maternidad que tienen, que dan incentivos para que las personas tengan hijos y hay de repente se abaratan
1: un poco esos costos. no Y podemos caer, eh, sin caer en mayor detalle, pero caemos también en temas de, de política pública, eh, si la educación es pública o es privada, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? el acceso a la salud. Pero bueno, ya por ahí eh, la UNESCO, que es una institución súper reconocida, te dice que un mínimo más o menos son mil dólares. Por otro lado, en Inglaterra y en Japón, se estima de que el gasto de los hijos corresponde Casi a la mitad de los ingresos anuales familiares en general. O sea, eh, lo que llaman en Estados Unidos el, el household o, o la, la, la familia, pues la vivienda, la mitad del dinero más o menos se va nada más en un hijo. Eh, a mí me parece súper, no iría alarmante, pero llamativo, ¿no? Que incluso en economías desarrolladas, y creo que esto tiene que ver mucho con los costos, ya cuando tienes un hijo, entonces automáticamente la mitad de tus ingresos se van para allá.
0: Claro, <risa> sí. También va a ser variable dependiendo del número de hijos, pero sí es, es, claro. es un buen benchmark indicativo de que, bueno, al menos ya deberías apuntar que para tener un hijo por cada dos dólares que ganes, por lo menos deberías dejar reservado uno anualmente para él.
1: No, y me imagino que aquí también entra un tema de economías de escala <ríe> con, los, con los hijos, no, porque me imagino que el primer hijo es el más caro, porque ya después el segundo usa la ropa del primero, este tal vez comparten cuarto, tal vez te un descuento en el colegio porque tienes dos hijos en vez de uno. Totalmente. Eh, <risa> no, lo había, no lo había pensado así, pero, pero ese punto que toca es interesante. Eh, el tercer punto que, que ellos plantean, eh, y aquí les una pregunta a, a nuestros oyentes, tú que nos estás escuchando, ¿cuánto crees más o menos aproximadamente que cuesta mantener un hijo en Estados Unidos hasta los 18 años, o sea, hasta que es un adulto? Un segundo, bueno, aproximadamente son 245 mil dólares. Eh, lo cual es muchísimo. Eh, estamos hablando de un cuarto de un millón de dólares. Hasta eh, los 18,
0: vale recalcar.
1: Sí, sí. Asumiendo que a los 18 ya se independizan. Eh, bueno, eso es lo que cuesta casi que una casa o un apartamento en, en Estados Unidos. En Venezuela.
0: Bastante alto porque sabemos sí. que, bueno, el boogieman en Estados Unidos son los costos universitarios, ¿no? Estos costos que guardan toda la vida para el college. Y bueno, ver este, este gran número de mil sin contar ese efecto es como que, wow.
1: No, y exactamente, ya cuando llegas a la universidad eso se, se dispara, no sé, a mil o tal vez mil dependiendo de la universidad que vaya. O sea, eso es nada más sí. mantenerlo hasta Tele18, wow. Ya por ahí, bueno, tienen una buena idea. Y, y por otro lado, tomamos otro estudio que, que hicieron en México, donde afirman que en México deberíamos reservar al menos 12 mil dólares para los gastos de nueve meses de gestación, o sea, esto es antes de tener el bebé. O sea, que además de, desde la edad de los 0 a los 18 años, antes de tener el bebé, también hay unos gastos asociados, unos costos asociados, que aproximadamente son de 12 mil dólares, y es lo que veníamos hablando antes del episodio de Ramón. Todo eso que se hace previo al baby shower, eh, no somos expertos, ¿no? Pero comprar la cuna. Eh, prepararse para la alimentación del bebé las, las... las citas médicas con el médicas con el
0: parto etcétera bueno ya empezando la fiesta digamos ya son 12.000 <risa> mil que tienes que ir y no he empezado
1: pero yo sé yo sé que tú, tú me habías comentado antes que habías hecho habías hecho un estudio o sea habías hecho un estudio parecido pero contigo cuánto le costó a tus papás tenerte hasta que bueno hasta que fueras eh, independiente bueno.
0: Bueno, para poner en, en contexto a los escuchas, eh, parte de, de, de mis estudios de posgrado de, de finanzas, eh, uno de, de los proyectos que, que nos puso un profesor fue justamente hacer un modelo financiero para estimar eh, cuánto dinero habían invertido tus padres bueno, en ti ¿no? y saber cuál, ha sido, cuál había sido tu costo. Y Bueno, de verdad que fue un ejercicio bastante interesante. Obviamente muchas de las partidas o bueno, muchos de los gastos que se hicieron en mis primeros años de vida... Eh, fue difícil de conseguir y se usaron estimaciones, ¿no? preguntándole más o menos a mi papá, también por el tema de que eran bolívares y había que hacer como esa, esa conversión, ¿no? Pero, pero no tanto la precisión, obviamente no es el modelo más preciso del mundo, pero bueno, a mí me, me pareció un bastante interesante y sí siento que me dio un número bastante, está alto, pero creo que bueno, es, es lo mínimo que podría esperar, ¿no? porque bueno, son 18 años yo lo hice hasta los 18, son 18 años desembolsando dinero sin que entrara ninguno, no, sin, no hubiera ningún tipo de flujo de caja, diría yo que hasta mis 18 no, no había ningún flujo de caja que yo retorné a la casa, eh, digamos, significativo. Y bueno, a mí me dio, esto claro, también es importante que todos los gastos que se hicieron en, por lo menos en, en 1993, cuando yo nací, 1994, etcétera todos esos gastos se traen a valor presente, usando las tasas de inflación de Estados Unidos, que, bueno, de repente no es la mejor estimación porque yo, yo vivía en Venezuela, hoy vivo en Venezuela, pero, bueno, es donde se puede tener información, digamos, precisa y de cierta manera más o menos estable. Entonces, bueno, esos gastos, como para que tenga una idea, es para ver si por lo menos 5 dólares hace 20 años, probablemente son ahorita 8 o 9 dólares, como para traer todo en una, misma, en una misma unidad corriente, que, bueno, para todos los que saben el valor de dinero en el tiempo, esto es importante. Y, bueno... Esto me dio un total, hasta mis 18 años, de 146 mil dólares. ¿A ti qué te parece, Andrés?
1: Mira, en Latinoamérica me parece alto, honestamente, porque estamos hablando de que son un poquito, poquito menos de 10 mil dólares, ¿no? Un poco menos de 000, 10 mil dólares al año. Y, y bueno, una familia, imagínate, que tenga tal vez, no sé, 3, 4 hijos, o sea, estamos hablando de que se le disparan a, no sé, 30 mil, 35 mil dólares por tener esa cantidad de hijos al año en gasto, o sea, ¿cuánto tiene que ganar una familia en Latinoamérica? Bueno, en este caso en Venezuela no, para, para haber mantenido esos hijos hasta los 18 años, ¿no? Tal vez 70, 80 sí. mil, 80 mil dólares. Entonces, para, a ver, para el entorno en el que estamos en, en Venezuela y en Latinoamérica, sí me parece algo.
0: Claro, ojo, este número, este modelo trae absolutamente todo lo que pasó bueno, lo, lo más, casi todo, ¿no? Lo que pasó en los 18 años, inclusive viajes, desde eso también. Eh, puede subir el número, ¿no? No, no, es, no fue simplemente salud, educación y alimentación. Bueno, que eso de repente lo que lo que calcula la UNESCO en esos costos anuales de 7.000 eh, hasta los 21.000. Entonces, por eso de repente el número da bastante alto. Pero bueno, yo creo que sí es una buena referencia de, 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 de la magnitud, ¿no? Capaz puede ser más bajo, ¿no? De, esto depende mucho también del entorno donde, donde creciste. Yo siento que ya me volví ya mucho más rentable después porque, bueno, estoy en una universidad pública. Eh, ya empecé a trabajar, entonces bueno, ya, ya ahí mis papás pueden quedarse un poco más tranquilos, ¿no?
1: ¿Y cómo ves el, el tema de cuando tienes el hijo? O sea, ¿cómo, cómo, puedes, más o, ¿cómo podemos más o menos verlo desde el punto de vista de inversión? ¿Cómo sería ese retorno? ¿Cómo lo ven los padres? O sea, ¿cómo pueden el, el los padres? El tema es que es en el...
0: engañoso, porque un hijo, ok, desembolsamos los 146 mil dólares por los 18 años, pero luego el hijo es una cuota de participación. O sea, a pesar de que nosotros somos el único accionista y tenemos el 100% de ese capital, en realidad tenemos una cuota porque obviamente cuando las personas y cuando los hijos eh, empezamos a generar ingresos eso va para nuestro bolsillo, la mayor parte y la otra parte va para, para el retorno, no entonces es como, podríamos decir que, yo bueno yo me atrevería a decir que, que un número alto de, digamos de los ingresos futuros del hijo es el 25%, o sea que el hijo te dé de cada, de, cada, bueno, de cada cuatro dólares que gane, te dé un dólar, ¿no? Yo creo que eso está bastante, eh, bastante amigable, ¿no? Si acaso en los mejores casos te dé el 50%, 50% de participación, ¿no? Hablando como sí. si fuera una empresa.
1: 20, 25% me parece medianamente alto, no lo es que claro, esto varía mucho de, de la edad de los padres, si los padres ya se jubilaron, si no se jubilaron, de las necesidades, Ese. pero bueno, sí puede ser un buen número, un buen punto de partida.
0: Claro, lo clave que que es entender eso, que, ok, eh, ya el, el, el niño, el hijo está empezando a producir dinero, ajá, pero todo ese capital, eh, a pesar de que, que yo soy el principal accionista, eso no va para mí. Entonces hay que tener eso en cuenta.
1: Claro, tal, tal lo vez menos, primero, es... los primeros años, no porque estaba el proceso de, bueno, de inauguración, de adaptación, de comprar la vivienda, no sé qué, y ya después cuando... Esa, ese hijo ojalá tiene un flujo de caja más alto ya a partir de ahí puede empezar a repartir dividendos digo yo, porque los primeros Exacto. años en la consolidación y pagar la deuda.
0: Exacto, como un startup. Sí, tal y, cual.
1: Tal cual. Si bueno, tienes... si
0: ponemos ese 25% de participación entonces tendríamos que generar por lo menos 600 mil dólares. Bueno, en los próximos años, ¿no? Vamos a tener que hay una limitante de tiempo. Bueno, no podemos esperar que nuestros hijos nos den ese retorno cuando ya tengamos 80, 90 años. Sin, y estos 600 mil dólares, o sea, nada más para break-even y sin contar el valor del dinero en el tiempo. ¿qué? Entonces es como que más leña para el fuego. Está como muy alto también.
1: Sí, y creo que eso, eso, eso habla, o sea, todos estos números que estamos lanzando, eh, creo que hablan mucho de la competitividad que hay ahora en el mundo. Probablemente hace 30 años, 40 años, eh, no hablo nominalmente los números, sino hablo de que al haber probablemente menos competencia eh, el retorno probablemente era más alto y más más sí más alto porque llegaba más rápido también seguramente en cambio ahorita está todo este tema de que los millennials no tienen para comprar una casa por estos que no tienen hijos como antes que se tenían hijos a los 20 años 21 años pero yo creo que está muy relacionado con esto que estamos hablando muy relacionado con el tema económico o sea eh, no, estos números la gente digamos que intuitivamente lo sabe o sea Saben que es una, una carga financiera tener un hijo. Y, y por eso es que este, este ROI ha ido bajando, yo diría. O sea, ese payoff no es tan rápido como antes.
0: Claro, pero ojo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo por lo menos antes de hacer este estudio que, que tuve que hacer por la universidad, no tenía ni idea. Y de verdad que creo que vale la pena saber estos números. Porque podemos tener una idea de que, bueno, no es rentable, pero ¿qué tanto necesito? Eso muchas veces no lo, no lo pensamos.
1: Sí, tal cual. Eso hay que incluirlo en tu... En tu presupuesto familiar, cosa de que, que hablamos en el, en el curso que vamos a hacer con, con Eduardo Guevara de finanzas personales, ahí es donde entran todos estos temas también. Y no solamente el presupuesto de un año, sino presupuesto, yo diría, uno por lo menos cinco años en esa estimación, porque o sea ese, ese es un flujo, ese es un costo, no sé si fijo puede ser fijo variable, pero, pero ese es el primer costo que tú vas a pagar. <risa> o sea, no hay duda, pues si eres un buen padre, evidentemente. O sea, ese es el, ese, bueno, esos costos van fijos. Pues.
0: Estamos asumiendo, obviamente estamos asumiendo que, que van a ser buenos padres, ¿no? De Que van a destinar los recursos de tanto dinero y de tiempo, ¿no? Porque si no, sería un estudio completamente diferente.
1: Así es. Y bueno, ya hablando cuando efectivamente, ojalá hayan hecho ese estudio y, y tengan ya algunos numeritos de, de cómo puede resultar que, que tenga un hijo algunas de las variables que deberían considerar. ¿O qué deberías considerar antes de tener un hijo? Bueno, primero, obviamente, si los costos son, comp son compartidos, ¿no? Y aquí entra un tema de pareja, si, si están juntos, si están separados, si van a, si, no sé, tal vez si adoptas y eres una persona sola. Este, también cómo va a repartir las labores en la casa, ¿no? Está mucho este tema, históricamente hablando, especialmente en Latinoamérica, de que normalmente la mujer es la que se en la casa, trabaja, etc. Eso obviamente ha cambiado y me parece excelente que haya cambiado. Eh, más allá de eso son variables que debes tomar en cuenta ¿no? yo también conozco, conozco padres de casa, ojo, que son los que se quedan en la casa con los hijos pero, pero sí mucho de cómo se van a repartir los gastos eso es lo, lo primero uh -huh. eh, y también, sobre todo, si sí, ese flujo de caja lo van a poder mantener cuando tengan el hijo porque no es lo mismo antes de tener el hijo que están trabajando que los primeros años cuando tienen el hijo que, que eso no pasa ¿Quién va a, bueno, a ser tu socio
0: en esta inversión? ¿En
1: sí Sí, tal cual. Este, bueno, a mi mamá le pasó eso. Mi mamá dejó de trabajar cuando me tuvo eh, y el flujo de caja de la casa se vino <ríe> picada. Pero, pero bueno, ojalá le pueda dar un buen rollo a, a mi papá eh, de aquí, a unos, eh, de aquí a unos años. Creo que ya lo estoy dando, pues. lo, lo, lo estoy dando, pero, pero igual, sí, eso hay que tomarlo en cuenta. Y, y bueno, más o menos va por la misma línea, ¿no? El tema de que dicen que nunca... Si te pones a esperar a un buen momento para tener hijos, nunca va a llegar a ese buen momento. Uno solo los tiene ya. Eso es una semifrase que he escuchado. Creo que es parcialmente verdad. Yo creo que es como cuando vas a emprender. De cierta manera creo que nunca te sientes completamente listo. Creo que lo haces y ya. Pero sin duda creo que deberías buscar un momento en el cual tengas una, una buena estabilidad. O sea, de repente tener un hijo cuando no tienes trabajo, creo que es mucho más arriesgado cuando tienes un trabajo porque simplemente tienes un flujo de caja constante. Eh, obviamente tener un hijo cuando estás hundido en deuda eh, seguramente tampoco es tan buen momento para, para hacerlo eh, yo creo que esas son mis, mis, dos, <ríe> mis dos variables a tomar en es cuenta
0: variables variable más importantes o ¿No? sea, viéndolo como, como tal cual como una inversión bueno, si sí, los costos son compartidos es decir, que va a ser el socio tú vas a poner todo el capital lo vas a poner tu pareja también la mitad, etc. y el momento de tener un hijo ¿por qué? porque estamos hablando también del costo del capital si sí, eso que tú hablas de la deuda es muy clave, porque nos dice cuánto a mí me cuesta el dinero que tengo, cuánto me cuesta mis recursos, dependiendo del momento en que esté de mi vida, bueno, si estoy en un momento estable, obviamente esos costos van a ser más bajos, lo que va a favorecer la inversión, ¿no? Esto vendría siendo lo que podría ayudarnos a construir la tasa de descuento de esos flujos de caja. Además que también tener una mayor estabilidad va a tener un mayor impacto en el outcome, ¿sí? O sea, si tenemos un, una situación económica más estable podemos brindarle de cierta manera mejores recursos a nuestros hijos que podrían, no digo que necesariamente van a hacerlo, que podría aumentar sus probabilidades de éxito futuro. Yo sé que a veces vemos esos casos maravillosos que, bueno, de, 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 de jóvenes y niños que, especialmente en el mundo del deporte, bueno, que sin ningún tipo de recursos, con recursos muy limitados, llegan al éxito, lo cual vemos que no es una limitante, pero sí, bueno, si sí hay estadísticamente, si sí puedes brindar la mayor cantidad de recursos, posibles a tu hijo en, en, en esa crianza, eh, obviamente vas a, ten, va a tener una mayor probabilidad. Pero bueno, sigue siendo probabilidad. Nada, garant, nada está garantizado.
1: Nada, ah, está cual como, como una inversión. Yo lo veo así, si lo vemos puramente financieramente, está al cual como una inversión, o sea, a ultra largo plazo. Estamos hablando no de 10 años, sino al menos de... Hey, mira, ni siquiera 18, tal vez... El... Y
0: Andrés, financieramente, no te me pongas emocional ahora al final. No, de no, la no, decisión?
1: cero. Sí. y bueno, algunas conclusiones para concluir, hay algunas que, que ya se han hablado mucho digamos, de la parte académica en estudios sociales y también económicos sabemos que las familias que tienen bajos ingresos tienen una mayor tendencia a tener hijos que las de personas de ingresos más altos eh, lo cual obviamente acentúa lo que estamos hablando de hacer una cierta planificación financiera familiar antes de tomar estas decisiones y bueno, este, obviamente lo que tú venías diciendo, no que para concluir, yo creo que de esta, de, esto, de esta investigación que hicimos es que al final del día, por muy emocional que seamos y, y por muy eh, bonito que sea tener un hijo y una familia, al final del día es una responsabilidad y sobre todo es una responsabilidad, eh, digamos, multifactorial, pero en este caso financiera. Eh, yo siempre he dicho que, que los números... Los números son números y ya. O sea, y las finanzas son finanzas y ya, y, y el dinero es dinero y ya. O sea, por mucho que tú ames a tu hijo, si tú no estás produciendo dinero, no vas a, poderlo, no vas a poder darle una buena calidad de vida. Esa es la realidad, por más dura que suene. Y creo que es importante bueno, yo creo que tenerlo en cuenta.
0: Que, que podemos concluir que no es rentable para dar respuesta a nuestra pregunta. Desde el punto de vista financiero, ¿no? Antes de que me quedé encima, creo que eh, puede cambiar inclusive. Eh, no, no, no la vida, pero la perspectiva de una persona que puede tener un hijo, saber que bueno pues, esto financieramente no me va a cambiar eh, mis resultados, no me va a cambiar mi calidad de vida entonces hay que tomarlo en
1: cuenta ¿no? Sí, tal cual tal cual, este, viéndolo de puramente desde el punto de vista financiero claro. no parece en el sí, modelo es... que no lo es a menos sí, de que haya casos específicos ¿no? Eh...
0: Eso es lo que iba a decir bueno, obviamente, como bien mencioné es una inversión, primero hay que verlo como una inversión a largo plazo Obviamente las personas van a empezar a generar sus ingresos en promedio en los 16, 17, 18 años. Y a esa edad, bueno, en Estados Unidos creo que se van a partir de los 21 normalmente, 18 también. Y, y, y inclusive siguen siendo gastos en esas primeras etapas, pero bueno, igual es una inversión de años. Es de alto riesgo porque, bueno, a pesar de lo que hablamos de las probabilidades, a pesar de que inclusive tú le des todos los recursos, puede que no, no se tenga retorno in, inmediatamente. O, o bueno, puede pasar cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo que mencionamos, si todo sale bien, si se alinean las estrellas, podría ser la inversión con el retorno más alto del mundo, porque bueno, para eso basta preguntarle al papá de Messi si tener un hijo fue rentable, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y hablando, bueno, Messi, y, y, obviamente ese es un caso, ese es un VC, es un Venture Capital, ahí que, que rindió un, un millón por ciento algo así, o sea, son casos ah, eh, o sea,
0: nada, más el, nada más yo diría ah, el primer claro. contrato para todo lo que se le había invertido
1: no 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 menos pero yo creo que con lo que gana un día ya ya se paga toda, toda la inversión que han hecho él pero eh, tal vez no, no hay que llegar a ese nivel para que sea rentable probablemente una persona que en general sea exitosa y, y al final de la del ciclo de la vida pueda darle apoyo a sus padres financieramente yo creo que ya hay esa esa inversión probablemente financieramente se está pagando eh, pero viendo para, para cerrar ya esta parte de, de los casos específicos, estaba leyendo justamente ayer Ramón que los padres de, de Jeff Bezos, le, más allá de, todo, de todos estos pagos que hicieron, no o sea lo que venimos hablando en su ed educación y todo esto que venimos hablando, ellos cuando, cuando empezó Amazon, ellos le, le inyectaron 250 mil dólares, eh, entiendo que en equity, en, en participación, no en deuda. Y, y bueno, imagínate, o sea, más allá de lo que pagaron en Jeff Bezos, que tu hijo es la persona más rica del mundo, además apostaron por, el, por la empresa en la que estaba trabajando él, y que es Amazon ahorita okay. y bueno, ese rollo habrá explotado o sea, esos son más los todavía. números
0: alentadores, bueno, los que nos dicen que bueno, eh, busca con, con, con esa inversión, además, otro número alentador es que el 67% de los millonarios en Estados Unidos no vinieron de herencias, ok, son los que se llaman self-made millionaire bueno, entonces, eso aumenta las
1: posibilidades, entonces, todavía.
0: Totalmente, el 67%, bueno, es un número bastante alto. Sí, Porque, sí. que Bueno, que esto sí que cambiaron la, la calidad de vida completamente y bueno, la, el, la clase de donde, donde estaba la familia, bueno, entonces son los números alentadores también. Y bueno, creo que ya para finalizar, eh, reitero que, aunque, bueno, los números no, no son los, los más alentadores, claramente la decisión de tener un hijo no se toma simplemente por un tema financiero pero creo que vale la pena tomar en cuenta, conocer un poco sobre estos números y que muchas veces tampoco obtenemos o, o no nos pasa al momento bueno de, de cuando tenemos un hijo que bueno que pudimos elegir o no tenerlo, ¿no? Pero esto es obviamente para los casos en los que se pueda
1: eh, decidir, ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿Sabías que? Suecia y Dinamarca son considerados los mejores países para formar una familia por tener costos educativos no tan elevados y ofrecer una manutención de más de 100 euros mensuales a sus padres hasta que sus hijos cumplan 16 años para el caso de Suecia y 18 para el caso de Dinamarca Bueno, yo creo que eso ha sido todo por el episodio del día de hoy eh, antes de que nos caigan encima recordar que, que es netamente en el plano financiero no en lo emocional. No sé qué tienes tú para despedir, Andrés.
1: Bueno, hacerle retuida a lo que dijiste, no quiero que después se estén ofendiendo y estén diciendo que es que vemos a los hijos nada más como plata y que todo es plata, porque no es así. Esto, la idea de esto fue hacer un estudio muy breve de, de las variables económicas que deben tomar en cuenta a la hora de tener un hijo, porque creemos que es súper importante, precisamente porque queremos que le ofrezcan una buena calidad de vida a sus hijos.
0: Sí, tener, llévense sus numeritos simplemente como una referencia
1: Y bueno, por supuesto invitarlos a que recuerden inscribirse en el curso de Eduardo Guevara de finanzas personales, que va a empezar la semana que viene, va a estar brutal vamos a tocar estos temas de planificación familiar también, así que no se lo pierdan si quieren mejorar la calidad de vida no solo de ustedes sino también precisamente de sus hijos
0: Claro que sí, ya lo tienen el Working Media, donde los buenos conocimientos se conectan, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy si están escuchando desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal por mucho más contenido. Nos escuchamos la próxima semana. Oh. Chao, Andrés.
1: Chao. Oh.